1: Traételo
2: aquí, que que te tengo el puesto solo. Aprovecha el libro, aprovecha el libro, aprovecha el libro, aprovecha el libro. Aprovecha el libro, 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 libro.
3: Pero bueno, ¡qué ambiente más animado! Creo que hoy empezamos el capítulo con un bullicio que, no sé, me resulta conocido, no sé por qué.
4: Eh, te, suena, te suena familiar este ambiente, ¿eh? Pues lo reconoces porque es el rastro de Madrid hombre y lo tienes al lado de casa y tengo que llegar yo ¿eh? desde Canarias
3: para traerlo a Catástrofe Fruta Hombre, yo me paso de vez en cuando, pero bueno, ya sé que tú eres capaz de descubrirle el cocido madrileño, <risa> es <¿Eres> así.
4: <risa> bueno, lo cierto es que fue Javier Álvarez el que me llevó al rastro, un frío domingo antes de la pandemia ¿eh? yo rebuscando entre libros y antigüedades y él como no grabando todo el rato pues ambientes puestos pues es un reloj es un reloj me imagino que será de pila por eso no de cuerda aunque fuera de los 70 si fuera de cuerda pues valdría 200. No, está bien, está bien. Para, para lo que tiene, está muy chulo. Yo me lo llevaría, pero.
3: Bueno, bueno, bueno. Ya está aquí el loquito de los libros antiguos otra vez. Qué sorpresa. Oye, y lo del regateo, <risa> veo que se te, se te da bien, que, ¿no? Que
4: si se me da bien el regateo. A ver, Álvarez, Álvarez, Dime. Dile aquí, Antoñito, cómo se me da a mí el regateo. Que
3: cómo se te da el regateo. Una máquina despiadada. Un regateo feroz. O sea, esto será recordado, menudo animal.
4: Esto por 20 me lo llevo. Más no, porque lo quiero o lo que sea, que a lo mejor. Pero
5: 20 no lo vas a encontrar mientras. Yo bajo 20, venga,
4: sí, la botella llevo pisas, por 30 vengo. ¿Te digo las dos? ¿Las dos cuánto?
5: ¿Cuánto has dicho las dos?
4: Las dos 70.
3: ¿Y 80? No, 70. Vale, vale. ¿Paga?
4: 70 me lo llevo, arreglar. arreglar. Venga,
3: ala. ¿Y si la bolsa de regalo que resulta la cobra. Ya, ya. Ya. Madre mía, madre mía, pero Javi Álvarez, ¿pero cómo se te ocurre llevar a este hombre a estos sitios? ¿Que sabes que es su perdición? ¿Si sabes que no se puede contener? qué me das a contar si por poco vacía el rastro, Antonio? Esto es fatal. Bueno, imagino que el capítulo consistirá, ¿de qué va? ¿De, de comprar libros? ¿De comprar telescopios antiguos en el rastro? ¿De qué va lo de hoy? Bueno, hombre, a mí me parece suficiente. Yo con esto
4: llenaba el capítulo, pero sí, tienes un poco de razón. Y hoy vamos a viajar por toda España y eh, Madrid es solo la primera escala. Preparaos para un paseo por algunos de los olvidos más sorprendentes y tristes. Yo soy Javier
3: Peláez. Yo soy Antonio Martínez Ron y esto es. Catastro, catastro, ultravioleta, ultravioleta. catastro ultravioleta.
4: Un podcast de otro mundo. Y la razón de visitar el rastro de Madrid eh, Además de satisfacer pues, mi deseo y mi enfermedad de coleccionista Era ponernos en situación para conocer
3: eh, esta primera historia de olvidos Es la historia de dos cazatesoros nacionales Dos tipos que hicieron de su pasión por buscar antigüedades su forma de vida
0: Bueno, pues somos eh, David Barros y César Calavera eh, Dos amigos y socios Comercialmente somos Calavera Barros Sencillo, ¿no? y nos dedicamos no sabría muy bien cómo definirlo pero básicamente a la recuperación nos gusta decirlo así, aunque pueda sonar un poco pedante pero a la recuperación de, 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 de patrimonio perdido, no de alguna manera
4: David y César tienen yo creo que el trabajo de mis sueños o sea, visitar mercadillos, rastros ferias eh, y cualquier rincón donde encontrar antigüedades para catalogarlas para estimar su precio y
3: luego para ponerlas en venta a través de su tienda o de su web. Eso que vemos en los programas que se han puesto tan de moda en la tele de caza tesoros, busca tesoros. Pues eso mismo y aunque
4: en la mayoría de las ocasiones no encuentras nada eh, que valga la pena, solo basurilla
1: bueno, de vez en cuando de vez en cuando te encuentras una joya oculta. Siempre que voy a Madrid me gusta ir al rastro, ¿no? es un lugar apasionante y, y bueno, que piensas que puedes encontrar algo, ¿no? Pero bueno, el hecho de estar por ahí ya con la gente tan especial y bueno, es un mundo muy particular, ¿no? Un mundo mágico. Entonces, pues nada, estaba buscando cosillas por ahí, intentó buscar a ver, a ver si encontraba algún libro y tal. Y bueno, y un, un hombre con el que había, había hablado por la mañana. Pues me dijo que fue súper amable, nos cruzamos dos o tres veces, me dijo, mira, ahí están vendiendo libros buenos, y nada, fue todo pura potra, ¿no?
3: Chit, chit. Eh, tú, colega, eh, tú, eh. ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Sí, sí, sí. Tú ven para acá, ven para acá, que tengo buena mierda. Tengo material del bueno, tío.
4: No, no, yo no consumo de esas cosas. No, que no, no, que digo. no
3: joder, que tengo un material de primera calidad, tío. Libros, tengo libros muy buenos. ¿Libros? Muy buenos.
4: <risa> ¿Libros? <risa> Entonces sí voy. Bueno, sí, lo verdad, la verdad es que algo así sucedió. Eh, echando un vistazo entre los puestos del rastro, un señor mayor se les acerca y les dice, oye, por allí están vendiendo libros muy buenos. ¿Y qué libros eran? Pues imagino que ya habrás visto la noticia, pues salió en todas las radios, en todas las televisiones, esto ocurrió además un domingo de 2017 y cuando llegó a los
3: medios la historia salió por todos lados La verdad es que ahora mismo no caigo, no, no me acuerdo Pero bueno, ya que tenemos a los dos cazatesoros en el programa,
1: no le des mal misterio y cuenta, cuéntanos qué pasa Entonces fui allí, había una, habían varias hileras de libros y empiezo a mirar y están dedicados a Santiago Ramón y Cajal Había libros con anotaciones suyas, luego habían algunos objetos personales y decorativos también de, Pertenecientes al, a su, al palacete no, empecé a comprar empecé a comprar, me, luego me contacté con los chamarileros que me lo habían vendido, vinieron a Barcelona y quedamos bueno, en un, en un garaje de precisamente de los, Encants, de los Encantes, pues ahí acabaron de traerme cosas y bueno, llegamos a un acuerdo. Así fue la cosa muy, de muy de pura casualidad y bueno, una sorpresa bastante magnífica, ¿no?
3: Espera, espera, que yo creo que ya me voy acordando. Aquí estos son los dos cazatesoros que estaban dando una vuelta por el rastro y se encontraron con los libros de Ramón y Cajal.
1: No, no solo unos libros de
4: Ramón y Cajal, no eran unos poquitos. Estamos hablando de cientos de libros, una
1: biblioteca entera. Claro, es que dices, bueno, te encuentras algo, si puedes encontrar algo bueno, bien, quizá no encuentras nada, pero empiezas a encontrar uno tras otro y dices, pues si esto es la biblioteca de este hombre, entonces claro, estás alucinando. ...pues bueno, empecé a hacer pilas, pilas... ...y bueno, pues al final me llevé todo lo que pude, ¿no? En pie, de piezas en total igual ciento y pico, ¿no? Serían alrededor de cien libros...
0: luego había... ...cosas muy, muy chulas, tipo... El, el, ...su bastón, un bastón de dandy... ...muy, muy finito, flexible, precioso... Eh, el, el ...la chistera... ...que además en el, en el interior, en el culo de, de la chistera... ...venía escrito a tinta cajal... ...luego también había un par de retratos al óleo... ...de, de él y su esposa... Eh, el maletín de médico, el famoso maletín de médico, que fue por eso por lo que de alguna forma salió toda esta noticia en los medios. Y algunas fotos familiares, eh, en fin, objetos diversos, varios que... Y luego la, 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 la mítica litografía en la que aparece él, así como de perfil, que estaba colgada en tantísimos colegios y, y lugares en tiempos, que viene con una frase muy buena suya sobre la educación y, y la importancia de la educación... Un buen montón.
3: ¡Qué barbaridad! Todo un tesoro documental, una colección maravillosa, perdida y olvidada, que terminó vendiéndose a precio de saldo en un rastro. Y entre todos esos objetos,
4: evidentemente, yo le tengo un cariño especial a los libros. Porque gracias al descubrimiento de estos dos cazatesoros, oye, me he enterado de cosas muy curiosas sobre Cajal y de cómo dejaba anotaciones y apuntaba cosas que le interesaban.
0: Era curioso. Lo que hacía era estaba leyendo y cuando llegaba a una página donde había una... Algo que le llamaba la atención o quería subrayarlo, en lugar de subrayar allí mismo, iba al principio del libro y ponía página tal, línea cual, y su comentario. Era, era muy bonito porque no, no solamente eran como destacados para, para sí, sino comentarios personales o reflexiones que aquello que estaba leyendo le, 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 le traían a la cabeza, ¿no? Y en ese sentido, bueno, era un poco de, de su pensamiento, ¿no? O sea que tenía un valor añadido bastante importante
3: ese eh, 20 sí, sí, no se, preocupe, que se me sale una cosa de bien oh, qué chulo esto de poder asomarse a la personalidad de alguien como Cajal a través de las anotaciones que iba apuntando en las páginas mientras iba leyendo esos libros, ¿no?
4: Y esa además es una de las claves de este asunto porque acabas de decir, una figura tan importante como Cajal ¿cómo es posible que una colección de documentos, de fotografías lienzos, objetos, o sea
1: cientos de libros, ¿cómo es posible que termine en un puesto callejero mm, seamos realistas ¿no? las instituciones compran lo que compran lo compran cuando lo compran lo pagan cuando lo pagan hay cosas que interesan que dicen que se han tirado por ahí o se han mal vendido, han acabado en rastros, en encantes, etcétera. Es porque las instituciones no han llegado a un acuerdo, no las han querido comprar, esta es una realidad también.
0: Ocurre muchísimo hoy en día que eh, las familias, cuando un personaje de, relevante que tiene una gran colección, sea de lo que sea, ¿eh? pues fallece... Las familias intentan donar toda esta cosa a una institución. Pero ¿qué ocurre? Que esto realmente es un problema para ellas, porque tienen que primero catalogarlo, tienen que conservarlo, tienen que exponerlo. Es un gasto que, del que no se pueden hacer cargo. Entonces es cuando ocurren estas cosas como la que ocurrió con Cajal, eh, que, que, es como, que es como paradójica.
1: Bueno, o sea. y a veces también pasa que, a ver, hay cosas que aceptan donaciones ciertas instituciones... Y las cosas están pudriendo en los sótanos, realmente. O sea, eso pasa muchísimo. Entonces, no es garantía de que vaya a una institución y aquello esté en la gloria. Cuidado perfectamente y como debería ser.
3: El olvido material que está sufriendo la memoria de Santiago Ramón y Cajal en este país, la verdad es que es sonrojante. Y por eso, me has tocado la fibra. Me gustaría que me acompañaras a un lugar. Porque de los puestos del rastro de Madrid, nos vamos a ir a un trastero. Y es una habitación que no está abierta al público. Vale ya la tienes. Vale, pensé que era más complicado. Sí, no, Sabes no, no, que a veces en, no, en las organizaciones
6: una llave es para cinco personas. Perdido. Cuéntame un poco. Bueno, pues aquí todas las cajas que tienen. Sí, hay uh -huh. muchísimos dibujos científicos, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Los tenéis contado? Sí, claro, de Cajal tenemos unos 1800... No, uno, no. Tenemos 1800 de Cajal, originales. Más luego hay otra serie de dibujos que proceden de la escuela de... de, de, de Bien, son cuerpos regulares, donde se ven distintas morfologías y distintos tamaños Estos
3: estaban todos en su despacho, entiendo Estos
6: estaban en su laboratorio y sí, la verdad estaban repartidos por todos los lados Entonces, Este es muy típico, estaban en su despacho, estaban en su casa, estaban en muchísimos sitios
3: Estamos en el Instituto Cajal en Madrid, donde en sus instalaciones hay una habitación de apenas 12 metros cuadrados, donde se amontonan en cajas desde hace más de 30 años la mayor parte de las piezas del llamado legado Cajal.
4: Más de 20.000 piezas en un fantástico conjunto, un conjunto histórico que incluye los dibujos, los dibujos de las células nerviosas y las preparaciones histológicas que le condujeron a recibir el premio Nobel.
3: El investigador Juan de Carlos empezó a trabajar ...trabajar en el Instituto Cajal en los años 80... ...y por aquellos años recibió el encargo de realizar un catálogo... ...con todos los objetos que había allí de Cajal... ...con el paso del tiempo durante todas esas décadas... Juan se ha convertido en la persona que enseña el legado a las visitas, una especie de custodio que vela porque se conserven en buen estado, en condiciones de temperatura y humedad adecuadas.
6: Bueno, no, la verdad es que yo entro a hacer la tesis aquí en el 82-83. Y entonces la tesis con el profesor Facundo Valverde, que entonces era un anatomista bastante famoso, una de las personas más importantes del Instituto Cajal. Y eh, la llave del museo pues, la tenía Facundo Valverde, y siempre que llegaba alguien, pues preguntaba por Valverde, que era una, persona, una de las personas más importantes del Instituto y pues este le enseñaba el museo. Y de enseñaba el museo pues pasó a que sus becarios, que eran yo y otra chica, uh -huh. con la que luego me casé. <risa> no me digas, qué bueno. Sí, pues eh, era moros que le enseñábamos el museo. Con lo cual, eh, yo pues he mamado mucho eh, el legado Cajal claro. desde, desde muy pronto. Luego, ah, encima, eh, hice neuroanatomía, utilizaba el método de Golgi igual que Cajal. Ah, te puedo decir que conservamos 3.000 preparaciones histológicas originales de Cajal y me las he visto todas. Y, o sea que yo he aprendido mucho con el material original de Cajal. ¿no? Claro. Eh, pero antes de sacar la plaza, pues conseguí una beca postdoctoral. Y cuando se acababa la beca postdoctoral, pues hubo un gap donde yo ni ganaba ni nada, pero tampoco podía dejar la investigación. Claro. Entonces, pues hablando con el director del instituto, dijeron, bueno, pues ¿por qué no haces, te hacemos un contrato y haces un estudio de todo lo que tenemos en el legado para, en vistas de abrir un museo, pues, que se estaban
4: pues, un poco planteando, replanteando sí. de nuevo? Juan de Carlos tardó cinco meses en hacer ese primer catálogo de todas las piezas del legado cajal y terminó el informe en 1989. Pues bien, desde entonces las piezas siguen guardadas en cajas a la espera de que las autoridades españolas oye, pues se animen de una vez por todas a buscarle un sitio público más adecuado.
3: Recordemos que estamos hablando de un legado de documentos históricos que la propia UNESCO ha declarado bien de interés internacional para su protección. Bien.
4: Bueno, yo te estoy viendo que
3: te estás calentando Es, ¿eh? que, o sea, es, que, es, es que no es para menos No es para menos, Javier, no es para menos
4: En donde sea
6: Museo Cajal Perteneciente al Instituto Cajal Aunque físicamente esté Pero Esto, en esto es un
3: escándalo, o sea, en ningún otro país del mundo Una figura Efectivamente. La... Cuéntame esto, porque realmente bueno, me parece es, decir, es un
6: escándalo, es un escándalo y entonces, bueno, pero pues qué, nos encontramos en este diletivo. y esta
3: maldición que tiene ya no solo el legado de Cajal, sino casi todo el legado científico de la memoria científica española termina en un trastero, en Cajas? Hubo un momento en la historia en que España podía haber hecho parte de su entidad la ciencia y haber incorporado en un gran museo y tal, pero decide que tiene otra cara, que tiene la cara literaria, artística, y la ciencia sigue en el trastero hasta el día de hoy.
6: Sí, sí.
3: O sea, ¿Y eso por qué? No qué pues no tiempo? te puedo decir,
6: no interesa porque cuando ocurrió lo de la casa, fíjate, si el, si el Estado se hubiese interesado por la casa de Cajal, en la casa de Cajal podría pues haber hecho un museo increíble, nuestra propia casa, pero no le interesó.
1: ¿Estás escuchando Catástrofe de la Violeta? Un podcast que... <risa>
4: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta, un programa de Podium Podcast en la cadena SER, con la colaboración de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Eus Campus. Y hemos tenido que hacer un pequeño parón, os lo digo porque Antonio estaba enfurecido. O sea, ¡Esto es, que es estaba, un escándalo! Míralo, es que, ¡Un
3: escándalo! ¡Injusticia! ¡Injusticia! <ríe> bueno, venga, tranquilo, tranquilo. Respira que ya pasa, ya pasa, ¿eh? Es que no puedo, no puedo con estas cosas. Y te explico por qué. No, no solo fui a ver las donde se guarda el legado Cajal, aunque podríamos decir que se, casi que se esconde, ¿no? También contacté con Santiago Ramón y Cajal Agüeras, catedrático y médico del Hospital Valdebrón de Barcelona, que, como puedes imaginar por su nombre, además es sobrino bisnieto del premio Nobel. Esto es lo que me contaba. No sé si, ya, si es o es, es, es un absurdo tal, ¿no? El que no haya en este país un museo de neurociencias con Cajal y su escuela, ¿no? No solamente como para mantener todo su legado, que es enorme, ¿no? sino también como escuela de formación para nuestros estudiantes, jóvenes, visitantes extranjeros, estudiosos, hay un potencial impresionante que no hemos sabido explotar. Pero es que también hablé con Fernando de Castro, que es investigador del CSIC y que además es nieto del conocido discípulo de Cajal del mismo nombre, Fernando de Castro.
5: Yo lo tildo esto de literalmente delito de lesa patria. Es muy grave para el legado Cajal, para el Instituto Cajal, para el CSIC,
7: para la ciencia española, para la sociedad española y para el conjunto de la ciencia mundial y de la humanidad.
3: Pero no me paré ahí, no, 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 no. También hablé con el historiador Juan Pimentel. Y él coincide. Todo el mundo entiende que esto es un auténtico despropósito.
1: El trato que se le ha dado al legado Cajal y la falta de un espacio para este santón de la ciencia española es el ejemplo máximo de un, de un muerto que está mal enterrado o que está indebidamente recordado, ¿no? Es triste que Cajal, siendo el español más universal junto a Cervantes, Velázquez, Goya, Lorca o Picasso... Sin embargo... ...no tenga un espacio, un espacio para la memoria.
3: Bueno, ¿qué? ¿Me entiendes ahora? ¿Empiezas a entenderme?
4: Que sí que sí, yo entiendo tu, tu enfado, pero te digo, te digo que te calmes... ...porque, bueno, quizá, quizá tengamos buenas noticias. A finales de febrero de este año 2020, el ministro de Ciencia y de Innovación... ...Pedro Duque anunciaba esto en una rueda de prensa. Les anuncio también que en esta legislatura tendremos un proyecto de Museo Cajal... ...el nuevo Museo de Ciencia y Tecnología con una parte dedicada a Santiago Ramón y Cajal, el padre universal de la neurociencia. Nuestra intención es darle el protagonismo que merece al legado del mejor científico de nuestra historia.
3: Bueno, sí, esto que dice Pedro Duque está muy bien, suena muy bien, pero ese anuncio fue en febrero, luego llegó la pandemia y ahora todos son retrasos. Y mucho me temo que el Museo Cajal pues, se haya vuelto a olvidar. De hecho, los que llevan con este asunto durante 30 años están demasiado acostumbrados a las promesas y a los proyectos políticos que luego, se quedan en nada.
6: Estamos aquí desde el 89, o sea que cuando llegamos aquí, pues se reparten todos los espacios entre distintos grupos de investigación, se amplía el cajal, etcétera, etcétera, todo muy bonito, pero el director entonces no piensa en el museo, así que cuando reparte todo el instituto no hay sitio para poner un museo y las cosas se guardan. Pero no se habla absolutamente nada de museo cuando hay preguntas. No hay planes. Y el ayuntamiento,
3: la comunidad, no tienen interés
6: en presionar para que haya un museo. Pues hasta ahora mismo, ah, no, yo lo estoy intentando y de hecho eh, el otro día quedé con un familiar, un tataranieto de Cajal que está también amigo y estas cosas y que también se, se echa las manos a la
3: cabeza cuando ve que todo esto está aquí guardado porque como, como él dice, es que mis hijos no saben quién es Cajal y es un descendiente directo. El tiempo pasa, las palabras y las promesas se las ha llevado el viento durante décadas y ahora todos estamos atentos para comprobar si el legado de Cajal la figura científica más importante de nuestro país por fin encuentra un lugar adecuado a su historia y a su importancia.
4: Bueno, eh, por lo menos el legado de Cajal está resguardado y está en buenas condiciones y tiene gente que lo cuida. ¿A qué te refieres? Digo que aunque esté en un almacén, bueno, pues esa herencia histórica y científica está a buen recaudo, en un lugar con buenas condiciones de temperatura, de humedad, pero tú imagina que tuvieras un trozo de la historia científica del mundo entero y que lo tuvieras a la intemperie
3: y derrumbándose
4: desde hace décadas. Hombre,
3: ya que lo pintas así, eso sería bastante peor, ¿es verdad?
4: Bueno, pues ese es el caso de la Casa Amarilla en el puerto de la Cruz en Tenerife y esa va a ser la segunda historia de nuestro capítulo <risa>
5: A veces sí. dices tú, bueno, la leyenda negro española. Sí. Vale, yo entiendo que sí, ¿no? Pero que hay cosas de estas, de, de una dejadez tan salvaje. Lo de aquí es que no tiene nombre ya esto, lo de la Casa María no tiene nombre. Años y años y años. y. Todo, pero hacemos. Y entonces, claro, eso ha pasado por tantas vicisitudes y luego, claro, toda, uh -huh. todo el rollo legal. Ha sido bueno, una cosa muy, muy liada.
4: Seguimos en catástrofe ultravioleta y nos trasladamos a Canarias para descubrir un pequeño edificio, una casa de paredes amarillas con una historia que abarca todo un siglo y que incluye disputas legales, espías en plena guerra, chimpancés apilando cajas, psicólogos alemanes. Madre mía, pero si todo esto parece una serie de suspense. Pues tendría mejor guión que alguna de las que he visto últimamente, porque deja que te presente al guía que nos va a seguir en esta historia.
5: Pues soy Alberto Relancio Menéndez, coordinador de didáctica y divulgación de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Y bueno, por comentar un poquito dónde enmarcar esto de la Casa Amarilla... Dentro de la propia fundación yo lo marcaría dentro de un pro proyectos que nosotros llevamos haciendo hace pues, prácticamente 20 años, ¿no? en particular proyectos de digitalización que tienen que ver con expediciones científicas que han pasado o venido a Canarias.
4: La Fundación Canaria Orotava, de Historia de la Ciencia, lleva más de dos décadas realizando un trabajo impresionante, eh, poniendo a disposición de todo el público una gran cantidad de documentos, de archivos, de diarios, incluso libros completos de las expediciones científicas más importantes que han pasado por las islas. Además, realizan un montón de actividades de divulgación y, como puedes imaginar, también se han implicado en los últimos 20 años en la defensa de, del patrimonio científico olvidado.
3: Un patrimonio que en muchos casos no solo está olvidado, sino que además está prácticamente destruido. Vamos a empezar por el
4: principio. En la década de 1910, la Academia de Ciencias Prusiana acoge... Una iniciativa bastante curiosa. Un proyecto pionero y único en la historia. La
3: idea de los científicos alemanes era abrir un centro de estudios sobre fisiología y comportamiento animal especialmente de primates antropoides. Hoy en día existen ciertos institutos de este tipo, pero esta era la primera vez que alguien proponía algo así en la historia. ¿Y cómo termina ese centro en Tenerife? Se estará preguntando la gente. Bueno,
4: pues la elección en realidad era lógica. Si, si leemos la propuesta original, en aquel año 1910, buscaban y Teleo, un lugar al que se pueda llegar desde Europa en poco tiempo, pero sin alejar demasiado a los monos de la zona subtropical llevándolos demasiado al norte.
3: Y Tenerife era la opción perfecta, porque estaba muy bien comunicada con Europa y tenía el clima perfecto para los chimpancés.
5: La idea en principio era construir la casa, construir una casa. Pero tenía un modelo así a la alemana, claro, de tipo, como si fuera de la zona de Baviera, ¿no? una especie de casa de madera, pero al final me dijeron que les parecía.
4: eso? Oh.
5: Sí, era un estrambótico. Era un poco estrambótico y además que tardaba mucho tiempo. Los, los chimpancés ya los tenían aquí unos meses antes y claro, no era cuestión de demorar aquello tanto, así que pues a Toiba se le ocurrió hablar con gente de aquí y, y alquilar una casa.
4: Esa decisión de alquilar una casa, en lugar de construirla ellos mismos, va a ser un factor clave en todo el lío legal que va a llegar en los próximos años. Bueno, alquilaron la Casa Amarilla y el terreno a unos británicos en 1912 y ese es el origen del follón gigantesco que, ojo, ha durado más de medio siglo con juicios entre los herederos y las diferentes
3: asociaciones que han surgido
4: en defensa del patrimonio.
3: El plan de estudio también era muy original porque tenían previsto que el centro tuviera un director diferente cada año. De esta manera se podrían investigar diferentes campos científicos desde conducta animal hasta antropología. Era una idea muy avanzada para la época.
5: Y la idea de ellos era eh, no tener a una persona que fija, sino que, que venían gente que fueran cambiando más o menos cada año. Porque venían con un montón de aparatos, aunque la tecnología de la época... Eh, todo iba a trajo aquí, todo lo que se pilló. ¿eh? Todo lo que, o sea, para hacer fotografías, para hacer precisamente, para hacer grabaciones, traían los equipos de Edison aquellos y todo aquello, para hacer grabaciones que tenían. Y realmente todo Yo creo ese... que lo
4: que he visto es una secuencia
5: no, 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 está grabado, son películas, películas, todavía se conservan y él las puso durante mucho tiempo, yo las he puesto aquí una, unas cuantas veces, si no las has visto yo te las pongo ahora, son impresionantes, son películas que según la Filmoteca debe ser lo primero que se hizo aquí, porque son de 1914. Y las primeras que, cuando yo me recuerdo alguna vez que vino a la Filmoteca Canaria, traía cosas, yo que sé, de las canteras o algo así, del año 15, 16, bueno, esto es anterior incluso. Las primeras imágenes de cine que se
4: realizaron en Canarias, pues se realizaron allí, en, en la Casa Amarilla, para grabar los estudios y los juegos con los chimpancés. Además, están en YouTube, así que fácilmente
3: las podéis encontrar. Yo las he estado viendo y la verdad es que no solo son grabaciones históricas Sino que tienen un valor científico muy interesante
5: Lo que, lo que está por ahí, que yo, nosotros lo sacamos de una, de, las, de, lo, de una versión más o menos limpiada Y eso, ¿no? a posteriori, de una de las universidades alemanas Son unos 11 minutos, 11 minutos, que son en trocitos ¿no? De cada uno como 5 o 6 experimentos El apilamiento de cajas, lo del famoso sultán cogiendo ¿no? con un palo Arrastrando la comida y todas esas cosas Eso está firmado y es un documento realmente impresionante.
3: Además, también fueron pioneros en el trato a los animales de estudio. Los investigadores alemanes querían evitar las jaulas y las pésimas condiciones de los zoológicos de principios de siglo. Los chimpancés estaban en semi-libertad y tenían para ellos una gran finca en las afueras del puerto de la Cruz. <risa>
4: Pero entonces llegó la primera guerra mundial, nos encontramos en 1914 y todo se va a complicar. Wolfgang Keller, que era el director en esa época, no pudo salir de la isla debido a la guerra
3: y a partir de entonces ya fue imposible ir cambiando de directores. Keller se queda como encargado permanente de la estación de antropoides de Tenerife y bajo su dirección van a realizarse algunos de los trabajos y estudios más importantes de la historia de la ciencia y la psicología. Cientos,
4: eh, por no decir miles de artículos científicos citan o se basan
3: en los descubrimientos de Keller en la Casa Amarilla. Además, el nuevo director continúa con los estudios del lenguaje, pero también añade otras investigaciones sobre facultades de percepción, resultados de inteligencia, expresiones de emoción, sentido del tiempo, uso de herramientas...
4: Estamos en plena guerra y la estación mantiene una actividad científica increíble. Pero todo aquel tejemaneje de alemanes haciendo eh, cosas raras en aquella Casa Amarilla... Eh, Llenos de tecnologías extrañas, oye, las autoridades españolas y los vecinos empiezan a sospechar que ahí se está cociendo algo muy sospechoso.
5: En la isla él se podía mover bien, y hombre, es verdad que hubo que los acusaron de espías, de que si era un espía, de que si daban comida a los submarinos alemanes, de que si tenía una cosa de, de, de radio donde transmitía, porque se veía en la casa como una, que, que era del enganche a la, a, a la central eléctrica, pero bueno, en fin, se lo sacaron de. Entonces, claro, lógicamente en ese contexto bélico, mandar la cosa correspondencia tenía que mandarla con, escrita en español e inglés, eh, con, con seudónimo <risa> Bueno, sí, tuvo sus problemillas. Pero bueno, siguió trabajando aquí. ¿no?
3: Los científicos alemanes de la Casa Amarilla superaron todos estos problemillas de la guerra y estuvieron desarrollando una gran actividad de investigación durante casi siete años. Después, la casa regresó a manos de los herederos y más tarde a los siguientes herederos.
4: Durante 80 años, la casa volvió a ser una casa normal, bien conservada, sin problemas. Y la casa
5: no, no tuvo ninguna historia especial, de hecho, bueno, yo te enseñaba antes la, la foto esta que veíamos ahí, hasta el año 93, la casa no dejaba de ser una casa terrera, normal y corriente, en perfectas condiciones, hay que decirlo, en un momento determinado, pero claro, el problema quizá es el sitio donde estaba ubicada, ¿no? en esa época, es decir, la expansión digamos de los chalés y de, y de los y de los hoteles, sobre todo, ¿no? De los hoteles que había en esa zona, hacia la zona del rincón en el puerto, pues era claro, una zona muy golosa para, para construir, evidentemente.
4: Bueno, pues después de todo esto, de todo lo que ha pasado esta casa, ya centenaria, después de ser un centro avanzado de psicología animal, después de proporcionar la primera grabación de cine en Canarias, después de pasar la primera guerra mundial con sospechas de, de espionaje, bueno, después de todo eso, ya Llega la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la casa sigue perfecta. Estaba en magníficas condiciones. Sí, sí, además podéis buscar fotos de, de la casa en la década de los años 90 y veréis que estaba preciosa, entera... Y de repente llega un giro inesperado en esta historia, el mayor giro de todos. ¿Cómo se puede derrumbar eso tan rápido?
5: Bueno, no es que lo derrumbaron, es que lo tiraron. Los propietarios, o sea, no es que no se derrumbó, la casa no cae sola, Así es, es decir, parte del techo y parte de las paredes las, la tiraron, la tiraron de ellos mismos en el 94. Eso fue así.
3: O sea que los mismos propietarios derrumbaron su propia casa. Pero, ¿pero qué sentido tiene? ¿Por qué lo hicieron?
4: Esto es que es algo realmente alucinante. Pero claro, era la década de los 90. El boom inmobiliario había revalorizado muchos terrenos que antes estaban alejados. Y unos años antes, además, surgió una asociación, la asociación Wolfgang Keller, que empezaba a luchar por recuperar ese, no sé, ese tesoro histórico. Pues cuando los dueños vieron que una asociación de recuperación histórica empezaba a alzar labor y empezaba a...
3: No me, no me cuentes más, ya me imagino la barbaridad, ¿no? la pena, destruyeron ese lugar histórico para intentar aprovecharse ¿no? de la burbuja inmobiliaria.
5: En este caso, pues él empezó ya a mandar requerimientos de que, de que aquello era importante, de que había que conservarlo y tal. Y entonces yo no sé si los propietarios pensaron que el negocio se les iba de las manos o lo que fuera y ellos mismos empezaron a tirar la casa y, y tuvieron que llamarles la atención para que, para que pararan de tirarla. ...ya en aquel momento se empezó a considerar desde el punto de vista legal... ...que aquello podía preservarse de alguna manera... ...pero los propietarios nunca han hecho nada por eso... ...han, han, han dejado que la casa ya, si ellos empezaron tirándola... ...que se fuera cayendo ya, por decir así, ¿no?... ...y, y eso durante muchos años... ...todo esa especie de culebrón legal pues ha durado 25
4: años, ¿no? En Catástrofe Ultravioleta oye, intentamos no meternos a explicar cosas legales, porque suelen ser un rollazo pero es que en este caso en estos 25 años de juicio ha pasado cosas tan surrealistas que tenemos que hablar un poco Más surrealistas que todo lo que hemos contado ya Pues sí, atento porque lo que viene es de traca Los tribunales dan la razón a las asociaciones y a las universidades eh, bueno, es que se habían reunido para defender ese lugar y los jueces declaran la Casa mayor. Bien de interés cultural.
3: Oye, pero eso está bien, ¿no? No, no veo por qué te puedes enfadar por eso. ¿Qué, ¿Por
4: qué me enfado? Pues eh, mira.
5: Pero los propietarios se lo pusieron. Y se lo quitaron. Hasta que en dos o tres años se lo quitaron.
4: ¿Tú has visto alguna vez algo así? ¿Tú has escuchado alguna vez que declaren un sitio patrimonio histórico y que a los dos años o a los tres se lo quiten y le
3: quiten esa protección? <risa> vale, vale, Javi, que ya veo que te estás calentando tú también ahora. Es imposible, hombre.
4: Estar 25 años de juicio y rejuicio y recursos y leches en vinagre para que luego na, no solucionen nada. Es un ¡Injusticia! ¿Qué injusticia? Esto está mal. Vivimos en
3: Matrix. Pero, bueno, a ver, espera, no te pongas así. Tranquilízate porque, afortunadamente, todo este tema llegó al Tribunal Supremo y, por fin, en 2005... ¿La Casa Amarilla volvió a recuperar su protección?
5: Eh, bien de interés cultural con categoría de sitio histórico, la Casa Amarilla, término municipal del puerto tal, y entonces aquí delimitan el entorno y la protección del entorno. Y es, digamos, todo lo que era más o menos eh, la casa en sí y el entorno alrededor. Bastante grande, vamos a decir así. Aquí hay un plano, eh, aquí lo tengo en el boletín oficial de Canarias, esto está publicado el 6 de mayo de 2005. Y aquí ya queda recogido la delimitación, las zonas y todo eso, perfectamente y tal.
3: ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que ya está? ¿Crees que ya está solucionado? Hombre, si eso fue en 2005 y estamos grabando esto a finales de 2020 y si la Casa Amarilla sigue en escombros y derrumbándose… Oye, pues si las cuentas no me fallan, yo diría que han pasado 15 años sin que nadie haga nada,
4: ¿no? Exactamente, 15 años y nada. Mira, uno puede entender que los propietarios, oye, pues pongan todas las trabas legales que puedan, durante el tiempo que puedan, pues son los propietarios. Pero desde que la Casa Amarilla fue ratificada y protegida como patrimonio de interés histórico... Han pasado ya 15 años y la pelota sigue estando en el tejado de los políticos.
3: Durante todos estos años los planes se han sucedido, los partidos políticos han ido pasando por el gobierno, las administraciones han ido cambiando, pero nada, la casa sigue cayéndose a trozos y ya apenas quedan algunos cimientos y, y, y poco más. ¿no? Y oye,
4: no será porque no hay gente apoyando y exigiendo que se haga un poco de esfuerzo por reconstruirla y convertirla en un museo. O incluso la Facultad de Psicología presentó un proyecto para rehabilitarla como centro de investigación en neurociencia. O sea, un montón de, de asociaciones, de universidades, ojo, e incluso personajes científicos de talla mundial.
0: Hola, soy Jane Goodall and I'm speaking to you from Tanzania's Gombe National Park, where I began observing wild chimpanzees in 1960. I think it would be really sad if Casa Amarilla, the research station where Wolfgang Kohler did all his early work, was destroyed. It would be fantastic if it could be preserved as a museum. It would be even more exciting if attached to that museum could be a sanctuary for the little orphan chimpanzees who are still being smuggled out of West Africa into Spain and the Grand Canarias. Mm.
3: Esto que escucháis es la voz de la primatóloga Jane Goodall explicando que cuando empezó su trabajo a principios de los 60 no había nada sobre chimpancés y que aprendió gracias a las investigaciones de la Casa Amarilla Jane Goodall
4: ha visitado varias veces Tenerife mm. dando conferencias y diciendo siempre lo, pues lo que habéis escuchado que es triste ver cómo un lugar tan importante en la ciencia de todo el mundo ha quedado abandonado y cayéndose a pedazos
3: En el audio podemos escuchar cómo Goodall anima a las autoridades a que hagan un esfuerzo ...reconstruyendo la casa en forma de museo... ...e incluso, y esto es una idea que ha aportado Gudal... ...añadiendo un santuario para la protección de primates... ...en peligro de extinción.
4: Ideas, como veis, hay muchas... ...pero el tiempo pasa y pasa... ...y los años se convierten en décadas... ...y nadie está haciendo realmente mucho... ...por recuperar ese trozo de historia... ...que un día tuvimos la suerte de tener en nuestro país. Hombre,
5: no, no sé, lo de la Casa Amarilla... ...hay, hay mucha gente que ha estado involucrada... En, ...en la lucha por lo de la Casa Amarilla... Eh, como decíamos, parece un poco alucinante... ...alucinante en un país civilizado, digamos... ...en cualquier sentido, que se tenga una mínima de sensibilidad... ...con una cosa que en la historia de la ciencia en Canarias... ...ha sido única, absolutamente única... ...en Canarias, y en España y demás... ...no, que es conservar algo que en la historia de la ciencia... ...ha sido fundamental, no hay otra cosa que... ...yo no he encontrado otra cosa que, que tenga parangón con esto... ...vale, Humboldt estuvo aquí siete días y fue importantísimo... ...pero esta gente estuvieron siete años, por Dios... esto hicieron experimentos que son son claves en la historia de la psicología que los cita todo el mundo. Es un poco de vergüenza. Yo tengo por aquí todavía un articulito de, de un señor de la, de la Sociedad Americana de Psicólogos que se viene a pasar las vacaciones aquí a ver la famosa casa de Keller, ¿no? que, que él ha leído en todos sus libros y no sé qué, lo cuenta y lo, y lo publica. Yo lo tengo por aquí en, hace unos poquitos años. Dice que se, se le cayó la, 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 la cara al ver que aquello está derruido, que, que en España esto no se tiene en consideración y que lo que había allí era un un señor con dos perros que no te dejaban entrar, ¿no? Y él lo único que pudo hacer fue fotos de una casa en ruinas que salió publicado en la principal publicación de la Asociación de Psicólogos americanos. Imagina tú qué fama marca España, ¿no? Eso es marca España. Es un poco de alucine, un poco de vergüenza, de vergüenza.
2: Está cerrado
7: el paso. No, vamos a Albaola.
2: No se puede, no se puede. Albaola, eh, las visitas en motora.
7: ¿Hemos quedado con ellos? Sí, habla, habla con ellos. Ah, cliente. vale, 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 vale. Sí, caras, hemos quedado a las 12 con eh, ellos. Ah. No, vale, vale,
2: eh, pero no no intentéis por aquí. No, vale, vale, no, no,
7: puedes. no. no. Ah. ¿Y qué ha pasa, qué, qué pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El
2: emprendimiento es Joder. Y, y pues, pues bueno, pues al final, ya. hasta que no salga un estudio técnico.
7: Vale, vale, o, o sea, vale, pues les voy a llamar y. Vale, vale, o sea, tenemos que coger la, el barquito.
2: Vale, vale,
7: vale, de acuerdo. Joder. ¿Sí? ¿Los ¿Ves que aquí hay los desprendimientos? Ah, los se fue. Sí, sí, son bastante frecuentes. Aquí yo creo que ya ha salido la vegetación, pero se suele ver hace no mucho hubo uno así, fue, se veía toda la arenisca cruda y uh -huh. fresca, recién desprendida.
4: Viajamos a Pasaya, a Pasajes, en Guipúzcoa, donde se encuentran unos astilleros muy peculiares, unos astilleros únicos, la factoría marítima Albaola. Oye, y eso de que no podías pasar porque había desprendimientos, me he quedado con la intriga, ¿qué pasó? Bueno, para entender bien esta última historia hay que también conocer el lugar pasajes o pasalla en euskera es un municipio muy curioso lo componen cuatro pueblos que se asientan sobre la ría del oryazum y en ese entorno la naturaleza ha creado una bahía natural eh, perfecta para albergar un puerto eh, rodeado de riscos de paredes de piedra hay un canal fluvial, casi un desfiladero que conecta el puerto con el mar
3: Cantábrico Ah, vale, claro, entiendo entonces que de vez en cuando hay desprendimientos desde las laderas ¿no? que impiden el paso Pues exactamente, un día antes de mi visita
4: el camino que conduce a esos astilleros había sufrido uno de esos desprendimientos y no era seguro ir por allí, pero afortunadamente, como es un astillero pues oye, podemos irnos en barco
3: Oye, y en el audio me ha parecido escuchar una voz de alguien conocido y apreciado, no fuiste solo, ¿no?
4: No, no, la compañía también ayudó para que aquel día terminara siendo uno de los viajes más geniales que he hecho nunca. Me acompañaban el periodista Anderiz Aguirre y oye, uno de nuestros patrocinadores para terminar el catedrático, don Juan Ignacio Pérez.
3: Hombre, si querías darme envidia, pues yo creo que lo estás consiguiendo. Seguro que comisteis mal, ¿no?
4: No, comimos muy mal, porque además el lugar es que es bonito, la compañía es estupenda y además te voy a decir una cosa, la historia que te voy a contar es... Increíble. Es la historia de un carpintero que está construyendo un galeón del siglo XVI,
3: una réplica a tamaño natural de la Nao San Juan. Este carpintero valiente se llama Xavier Agote y su historia podría ser la protagonista de un documental alucinante.
2: Yo no sé por qué motivo de chaval. Eh, pues tenía una fascinación respecto a las embarcaciones tradicionales de madera de los pescadores que yo conocí en el puerto de Donosti, y bueno, entonces, no sé, me dio por, me dio por, por no sé, pues por aprender el oficio, yo quería, al saber que ya nadie construía los barcos que me gustaban, pues decidí que iba a construirlos yo. Era un oficio que no podía ya aprender aquí, desafortunadamente. Piensa, la Costa Vasca, ¿no? eh, tan especializada en la construcción naval durante siglos, ¿no? era un lugar efervesciente. ¿no? Eh, aquí se construían barcos pues, a, a churros, ¿no? se hacían aquí los barcos eh, más importantes de la época, de los descubrimientos, se hacían aquí. Y nada, todo eso yo fui testigo de su, de su desaparición, y entonces, afortunadamente, me enteré que había una escuela de carpintería de ribera muy buena en, en el Museo Marítimo de Maine en Estados Unidos y ahí fui y bueno, fue, fue una gran fortuna para mí porque no solamente cumplí el objetivo de aprender el oficio, eh, sino que ese museo me dio la oportunidad de conocer el concepto, aquí desconocido entonces, de valorización del patrimonio marítimo. De hecho, esos barcos que a mí me gustaban, no tenían consideración de patrimonio en aquel entonces, ¿no?
4: Tú fíjate qué maravilla, ¿eh? Un chaval enamorado de los barcos de madera, eh, es aquellos barcos que se construían en su tierra hace tanto tiempo y que cuando crece se convierte en carpintero de ribera y empieza a construir aquellos barcos que ya nadie construye. Claro, y ahora
3: entiendo perfectamente por qué esta historia está dentro del capítulo de Olvidos. La construcción de esos barcos... ...se ha perdido y se han olvidado oficios y artesanías preciosas... ...que fueron la base de la economía y de la gran riqueza de una región durante siglos... ...pues ¿no? precisamente, y
4: antes de meternos a fondo con la historia de Xavier Agote... ...oye, vamos a conocer un poco esa región...
7: ...ahora mismo estamos en, en la Bocana del Puerto de Pasajes... ...claro, lo que aquí había eran unos astilleros, por lo visto buenísimos para la época... Como, ...era como en fin, la tecnología puntera de la época, la innovación mayor eh, estaba aquí y en el momento en que se descubre América hay una transformación en la navegación ¿no? eh, pasan a necesitar barcos cada vez mayores para, en fin, por motivos comerciales y para tener bodegas más grandes y, bueno, y para hacer viajes más largos y para pasar meses en el mar y no solo por la costa sino atravesando océanos ¿no? entonces aquí hay un boom de construcción por ejemplo de galeones de tres cubiertas, como el San Juan que están construyendo ahora aquí en Albaola, que es una réplica de un galeón del siglo XVI. Era muy innovador meter tres
4: cubiertas en
7: un, en un galeón. Xavier Agote dice que esto era la NASA no y que de aquí se mandaban eh, galeones atravesando el Atlántico pues como si fuera a atravesar el espacio para nosotros para llegar a otro mundo, que era ese continente recién descubierto para los europeos. ¡Qué buena esa metáfora! Me encanta, ¿no? Los vascos eran la NASA del siglo XVI.
3: Los navíos más innovadores que atravesaban el Atlántico se construían allí y eso era como construir naves espaciales ¿no? En aquel, lugar, en aquel tiempo. Toda esa tecnología, todos esos oficios y
4: conocimientos eh, se han ido perdiendo. Y ahora fíjate qué paradoja: si eres de Euskadi y tu sueño es hacerte carpintero de ribera, pues te tienes que ir a estudiar a Estados Unidos.
7: Mira, ves que ya hay una trainera negra allí. ves? Creo que es esa, sí, ¿eh? la que hicieron, en la que Savio Agote construyó en Estados Unidos. Ajá. En el, creo que en el año 98 hizo una trainera vasca como trabajo suyo del estudio Carpintería Rivera en Estados Unidos oh. e hizo una réplica de una trainera del siglo XIX que luego trajo aquí hicieron una navegación por toda la costa vasca de pueblo en pueblo remando y eso fue como el primer paso de Albaola de, de la idea de recuperar el patrimonio naval de una manera dinámica, o sea, no ponerlo en un museo sino echarlo a navegar, ¿no? Y en esa trainera creo que hicieron recorrer... Hay, un,
4: hay una especie de fiebre o de, de... Hay una fiebre de decir, esto es así y se puede hacer y coño, voy a construir un barco y lo hago... Hay un montón de expediciones de esto, sí. que estos hacían una
7: cosa de balsas.
4: Pues yo hago mi esta sí, de balsas para me demostrar que era posible, sí, ¿no? Sí, para sí, demostrar sí, que, sí. que
7: era posible, bueno, las circunstancias cambian mucho, pero luego es una idea muy interesante la de esto de que recuperar la historia el patrimonio no es algo que vas a encerrar en un museo uh -huh. sino que lo vas a aplicar de manera dinámica incluso la construcción ¿no? La, la idea de construir una réplica de un galeón les está sirviendo para recuperar oficios que se habían perdido en la costa vasca obviamente porque ya las cosas se hacen de una manera más industrial ¿no? pero uh -huh. Eh, ahora veremos que hay gente hay cordeleros hay toneleros hay sí, herreros hay una especie
4: de taller hay claro carpinteros in,
7: incluso trabajan en los bosques pues de Navarra trajeron no sé cuántos robles en un carro eh, bueno quieren recrear un poco cómo se hacían esas actividades para entender también cómo eran los oficios y cuáles eran los saberes ¿no? el tiempo
4: porque creo que llevan 30 años no sí bueno <risa> el Claro, recreando. ellos también
7: dicen que eh, hace cinco siglos eran mucho más rápidos porque había una industria en marcha y estaba claro. todo organizado ahora es todo cada paso es empezar de cero no el proyecto de Albaola es estupendo pero yo creo que llega el momento de dejar
3: de hablar del galeón y, y visitarlo, ¿no te parece? Venga, vale, vamos, 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 eh, vamos a coger
4: el barquito y en unos minutos nos plantamos en el astillero eh, que también es un museo, por cierto el astillero de la factoría marítima
2: Albaola. Eh, los arqueólogos cuando encuentran el barco, el San Juan es el barco del siglo XVI mejor conservado que se encuentra en el mundo, es un, es un regalo que sea un barco nuestro construido en esta, en esta misma localidad de Pasaya y lo cierto es que, que este barco pues, fue sometido a 30 años de investigación por los arqueólogos de Canadá. Y entonces, bueno, cuando tengamos el barco en el agua, podremos confirmar las tesis de los investigadores, a ver si hemos acertado, si hay que modificar algo para que el barco navegue mejor. Eh, pero bueno, eh, hemos hecho ya una investigación bastante exhaustiva sobre cómo, cómo eran la arboladura, las velas de estos barcos, y ahora pues hay que hay que navegar con él. Y es lo que queremos, ¿no? Eh, al mismo tiempo nos servirá para que este barco ...de a conocer nuestro pasado marítimo, nuestra historia marítima.
4: En 1978, un equipo de arqueólogos submarinos de Canadá... ...descubre en el fondo de la bahía de Red Bay, en tierras de Labrador... ...los restos de la Nao San Juan que naufragó en aquellas frías costas de Canadá. Los trabajos
3: arqueológicos duraron seis años más... ...y realizaron una labor sin precedentes en esa época... ...sacando y registrando, una a una todas las piezas de la estructura del barco, la carga y los objetos que pertenecieron a los marineros, además de una chalupa ballenera que se hundió junto con la NAO. Durante las tres últimas
4: décadas los investigadores y arqueólogos canadienses han estado trabajando en ese pecio, documentando y completando toda la información posible, desde los materiales de construcción a las herramientas utilizadas para trabajar la madera. Se hicieron maquetas y se consiguió recuperar la chalupa que se había encontrado atrapada debajo del San Juan.
3: Hoy en día, el pecio de la nao San Juan sigue bajo el agua, protegido, monitorizado y en un entorno estable para su conservación. En 2013,
4: todo el conjunto arqueológico de Red Bay fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el sueño de Xavier Agote en Albaola es recoger toda esa investigación y construir la Nao San Juan con las mismas técnicas, ojo, que se usaron en el siglo XVI.
3: Vale, vale, mucha investigación, mucha documentación, pero yo tengo una pregunta en la cabeza que a lo mejor es un poco simple, pero, pero yo tengo que hacerla. Bueno, venga,
4: no te cortes, dime qué quieres. A,
3: a ver, ¿cómo se construye un barco? Pero no me líes con nombres raros de jarcias, trinquetes y demás cosas raras que, que me lío. Dímelo facilito para dummies.
4: Bueno, pues atento a esta clase maestra de Xavier Algote, porque en menos de dos minutos te va a explicar cómo se construye un barco, el mejor carpintero de barcos que tenemos en España.
3: ¡Qué bueno!
2: Primero lo que hay que hacer para construir un barco es coger los planos y hay que dibujarlos a escala real. Uh -huh. eh, y de ahí vamos a sacar patrones, como de cada pieza, como haría un costurero. Uh -huh. ¿Eh? Con esos patrones, que tiene la forma de la pieza en cuestión, vamos a ir a buscar la madera. Vamos a buscar maderas que tengan esa misma forma. Es un trabajo complejo, uh -huh. ¿eh? porque son maderas que son curvas muchas veces, eh, y bueno, hay que ir a conseguirlas uno mismo al, al bosque. Eh, bien, una vez que tenemos las piezas, vamos a ir ensamblando el esqueleto, como ahora podemos apreciar con el patache, eh, y una vez que cada pieza está en su lugar correspondiente, tal y como aparece en el plano, en ese momento hay que labrar los biseles cada cuaderna, que es una costilla del barco, tiene un, tiene un bisel que va cambiando de grado de arriba a abajo y también de una cuaderna a la siguiente. Uh -huh. ¿Eh? Es el trabajo tal vez de más precisión del, del barco, que da mucho trabajo. Una vez que tenemos ya todas las cuadernas bien alineadas, ¿eh? que se verifica con un listón, uh -huh. se procede a entablar, que es lo que estamos haciendo ahora. Ahora estáis ya metiendo y luego... Lo, lo... Bueno, una, un, efectivamente, una vez que el barco está entablado, lo que hay que hacer es insertar fibras vegetales entre las tablas, entre los cantos de las tablas, uh -huh. ¿eh? para que el agua... Sí, una vez que el barco se eche al agua, se hinche y no, no tengamos problemas de estanquidad.
4: Y ya está, ya está, así. Ya puedes construirte tu galeón ahí en el jardín de tu casa. Pues,
3: pues esta misma tarde me pongo, porque ya sabes que esto es lo mío, pero digo yo... Que hemos dado muchos datos, mucha información, pero vamos a subirnos al barco, ¿no? Sí, venga, vamos,
2: eso es. Ay, 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 eso es. Sí, mejor. Bueno, seguirme, eh, mirar dónde pisáis. No es peligroso, pero es una zona de trabajo y eh, estar un poco atentos. Vamos. Bueno. Bueno, vamos a subir a bordo. Bueno, bienvenidos a bordo. Aquí donde estamos se llamaba, se le llama el convés, en término náutico de aquella época, convés. Me da cuenta, he estado el fin de semana en Portugal y también en Portugal. Hoy día es un término que se usa en portugués para decir la, el puente, la cubierta, ¿con ves? ¿Todavía? ¿Toda? ¿O esta eh, no, entre los castillos. Vale. Este hueco, ¿eh? que es donde va el palo mayor, aquí. Esta es la damboleta. Aquí hay que hacer un orificio grande de medio metro. Para el mástil que habéis visto, ese, ese abeto va a entrar por aquí.
4: Bueno, yo te digo, en este momento de, de, del podcast tengo que confesar que yo allí estaba alucinando. Eh, no solo porque el tema de la navegación y de la construcción de barcos antiguos es un tema que me encanta. No, yo estaba alucinando porque el barco es que es inmenso. O sea, mucho más grande de lo que yo me hubiera imaginado. ¿Qué pasa? ¿Que te había escrito que era un botecillo o algo así o qué? Sí, no, no, ya. Pero tú fíjate lo alucinado que estaba, que te voy a decir una cosa. Cuando entras en el astillero pues te encuentras allí trabajando en un bote en un patache que mide pues nada unos 20 metros y yo estaba diciendo guau wow, tío qué pasada y claro llega Xavier Gotti y me dice espera espérate si este no es el barco grande que cuando lo veas
3: bueno ya tú estabas flipando con un bote y todavía no habías visto el galeón qué bueno ya me imagino tu cara cuando viste la Nao San Juan la buena no la de verdad sí
4: sí es un galeón enorme es un edificio de cuatro pisos o sea y lo están construyendo con las herramientas las técnicas del siglo XVI con atención hasta el más mínimo detalle.
2: Notáis que hay una diferencia de tono en la madera de aquí, esto es roble, pero aquí sin embargo tenemos, esto es alerce, abeto, porque es más ligero, es más ligero porque estos son tapas que se desmontan, toda esta cubierta se desmonta, se abre, para, para estiva, estivar bien las barricas, para tener luz, ya veréis ahora cuando bajemos, es una zona que si no es muy oscura ¿eh? y así Así hacían, aquí tenemos un canalón también que evacúa el agua en la dala, eh, muy interesante, son datos obviamente arqueológicos que nos permite saber pues, cómo evacuaban el agua de, del convés, del puente.
3: Bueno, y ahora dice que vais a bajar. Sí, sí, la Nao San
4: Juan fue, como hemos dicho, la primera en incorporar tres cubiertas. Ahora mismo estamos en la primera cubierta sobre el puente, pero debajo de nosotros se esconden dos cubiertas más que parecen las entrañas de una ballena gigantesca.
2: Bueno, vamos a bajar así, hacia atrás, ¿eh? Como los cangrejos. Mejor
5: te iba a decir que bajes hacia
2: atrás. Así, ah, sí, hacia atrás, ahí es, así. Sí. Eso es, así vamos. Bueno, venga, vamos así, para no caernos en estas escaleras tan empinadas. Uah. Eso es, así. Taca, taca, taca.
4: ¡Qué
2: chulo! Esta es la foto de Sí. Eso es, bueno. Entonces aquí estamos en la primera cubierta del barco. La segunda sería esta que la cubrían si querían con tablones. Eh, con cinco niveles de barricas. Y después abajo, en la bodega, hay espacio para tres niveles de barricas. En total había 8 niveles de barricas que os voy a enseñar a, ahora cuando bajemos al nivel inferior.
4: Toma, ya. Y ahora seguimos bajando hasta la cubierta inferior, ¿no? Sí, sí. Cuando encontraron este galeón hundido en las costas de Canadá, descubrieron que en sus tres cubiertas llevaba 900 barricas de unos 200 litros cada una. O sea, hay que meterse dentro para, para entender lo grande que era para su época. ¿Qué pasa?
2: Entonces ya veis que este es un barco que se desarrolla para responder a la necesidad. Eh, los barcos que tenían hasta entonces no tenían el suficiente volumen para, para semejante expedición tan, tan extensa en el tiempo. Por ese motivo deciden que ya que no es fácil ir y venir eh, rápidamente, pues añadirle más volumen a, al barco. Con una sí, tercera cubierta. Es un petrolero. Sí, época, eh, un petrolero, este barco el es el primer tipo mercante transoceánico que se crea en la historia. ...y que va a ser la base de los posteriores navíos... ...grandes navíos de toda la flota europea.
3: Construir desde cero... ...y además usando las mismas técnicas del siglo XVI... ...es una forma maravillosa de recuperar un patrimonio histórico... ...a la vez que se recuperan oficios ya olvidados. Si tenéis la oportunidad
4: de pasar por, por cerca de San Sebastián... Eh, ...por el precioso puerto de Pasaya... Oye, ...tenéis que visitar este astillero y este museo de Albaola... ...o podéis visitar su web albaola.com Y fíjate, Antonio qué manera más increíble de terminar este capítulo y esta temporada porque cuando ya casi estaba terminando aquel día le, le, estaba hablando con Xavier Agote de nuestro podcast de Catástrofe Ultravioleta. y le expliqué que en nuestro primer capítulo, no sé si te acuerdas pues hablábamos de otro loco genial que cruzó a Remo el Atlántico <risa>
3: hombre, tengo mala memoria pero me acuerdo
4: perfectamente qué tiempos aquellos, eh han
3: pasado ya unos cuantos añitos desde aquella primera expedición
4: pues aquí llega una de las coincidencias más espectaculares de la historia de este pequeño podcast. A ver,
3: a ver.
2: Yo crucé el Atlántico oh, en esa expedición. ¿En esa? Sí. ¿Con Pedro Ripoll? Yo no lo conocí. Uh -huh. eh, salimos de Canarias, sí. llegamos a Barbados, uh -huh. sí, de Puerto San Juan. Salimos. No me digas. Sí, sí, yo <risas> Yo crucé el Atlántico con mi difunto compañero... Y hicimos… Nosotros necesitamos más tiempo porque tuvimos un percance nada más salir. Tuvimos que pasar 10 días en hierro arreglando el barco. Teníamos el presupuesto más bajo de toda la expedición. Él no
4: sabía ni remar. Sí, sí,
2: a nosotros no nos apoyó ni Dios aquí. O sea, fue una pasada.
3: <risa> ¡No! ¡No, venga ya! ¡No me lo puedo creer! O sea, Xavier Agote también cruzó el Atlántico a remo en esa misma expedición. Pero, ¿qué? pasada chaval. me encanta porque esto claro es, es cerrar el círculo no estamos terminando la temporada con otro loco que remó en un océano igual que en la primera el primer capítulo de la primera temporada sí, sí, de este sí. podcast esto es
4: lo que se llama cerrar el círculo de manera elegante ¿eh? sí
3: señor bueno yo soy Antonio Martínez Ron yo soy
4: Javier Pelaez, Y este ha
3: sido el último capítulo de la
4: tercera temporada de Catástrofe Ultravioleta al fondo y poniendo la calidad los ambientes las músicas, los sonidos y, oye, sobre todo regalando distinción y estilo tenemos al gigantesco Javier Álvarez Aloja, chavalada
3: Muchas gracias a Podium Podcast por alojarnos y hacernos un hueco en su familia Gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco
4: y a la Fundación Euskampus que nos han apoyado pues desde el primer momento y, y, ¿Y escuchas escuchas eso? ¿Te suena esta musiquilla de fondo? Sí, a mí también, a mí también me suena ¿La
3: reconocéis? Es la música del primer capítulo de Catástrofe Ultravioleta. ¡Oh, la, la! ¡Qué bueno, por favor! Señoras, señores, ladies and gentlemen, mamá, me messieurs, damas y caballeros, esto ha sido todo por este capítulo, por esta temporada. Os mandamos un abrazo fortísimo a todos los que estáis ahí detrás echando agazapados los que hacéis posible este programa, los oyentes de Catástrofe Ultravioleta. Gracias
4: a todos por escucharnos, oye, por habernos apoyado tanto en momentos también complicados. Gracias a todos por estar ahí desde 2014 cuando empezamos con esta locura llamada Catástrofe Ultravioleta, con esta música precisamente.
3: ¡Hasta siempre! Un honor y un privilegio. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta siempre! ¡Adiós!
4: Adiós. Adiós.
3: catástrofe
2: ultravioleta.